0: 小强故事会之《水浒传》第三百四十五回，作者施耐庵、罗贯中播讲。小强，书接前文，上回书说到乌龙岭下，小李广花荣箭射宝光如来邓元觉，南兵大败，夏侯成抵挡不住，奔木州便走，宋兵直杀到乌龙岭边，岭上灰瓶炮子滚木雷石照样往下砸，不能上，转过来，心说。杀了这宝光如来邓元觉也算可以了，损敌一员大将啊！咱掉过头来打睦州吧。这边赶紧夏侯成进得睦州城，跟这右丞相啊祖士远一说，完了，宋江来啦，邓元觉死了，你看怎么办吧？祖士远一听，赶紧派夏侯成，你去清溪大内请楼丞相入朝起奏，说现如今宋兵已从小路。路过这乌龙岭，到了东莞县了，前来攻打木州甚急，起我主万岁早发兵救应，延迟必至失陷。这边话一听，书要简言呢，方腊知道这信儿了啊，赶紧，这事儿可不好了，啊，都都都快到我这洞里边来了，宣殿前太尉叫郑彪，点了一万五千御林军，星夜去救木州。郑彪一听啊，好，好，好，呃，但是臣有一事祈请我主万岁啊，呃，祈请天师同行策应。这宋江一鼓可擒，是有护法的国师，还得有这护法的天师。方腊一听，嗯，对，就把这天师请来吧。宣这灵应天师叫包道乙，把这天师召进来。这边包道乙打了个问讯啊，吴良寿府参见我主万岁。方腊这边传旨说：“天师啊，今我朝被宋江军马啊侵犯了许多的城池兵将，宋江也现如今都打着木州了，渴望天师你阐扬道法，护国救民，以保江山社稷呀！”哈哈哈，吴良寿府。主上且放宽心，贫道不才，仅凭胸中学识，仗陛下之鸿福，一扫宋江兵马，叫其死无葬身之地。这边方腊挺高兴，设宴款待，喝完了酒是辞帝出朝，跟这位太尉郑彪，还有那位将军夏侯成商量商量怎么起兵。那这包道乙是什么人呢？是金华人，浙江金华人。在山中修道，从小就出家学道，学得左道之法，会点仙术。那、啊、后来呢，跟了方腊，谋叛造反，以邪作证，但欲交锋必使妖法害人。手中一口宝剑，号曰玄天混元剑，百步之内能飞出去取人首级。那是说评书里边说，百步之内取人首级。啊，说百步是最远的吗？不是，在中国的这种武侠小说也好啊，或者说是评书里边，最厉害的，啊，是什么这种飞剑呢？吕四娘飞剑刺雍正。啊，历史上这个很多人就说了，啊，说这雍正皇帝为什么死的那么早啊？啊，四爷为什么四十多岁就死了呢？啊，不是说这个。忧国忧民啊，一天到晚朱批八千字啊，特别的勤政，累死的不是，是因为这人太坏，滥杀江湖人。然后江南大侠，好像叫吕淳风吧，还是叫什么啊？这吕大侠的遗孤叫吕四娘，啊，这为报杀父之仇，说我父亲当初就是被你雍正拿毒酒给害死的啊！我为了报这个仇，拜师吧，拜高人，拜谁为师呢？拜崇祯的女儿，前明崇祯皇帝的遗孤啊，独臂神尼为师。您想想啊，一六四四年，这崇祯这一身殉国，那、啊、在这眉山之上吊死了。咱就算那独臂神尼，崇祯这闺女那年，咱就算她小一点啊，十五岁，那么。雍正爷是一七三四年死的啊，不是一七三五年初啊，一七三五年初死的，也就是说这独臂神尼啊，起码一百多岁了啊，小起码一百多岁啊，就是还活着呢。这这时候独臂神尼神尼嘛，那已经成神了，已经成仙了，对吧？传授了吕四娘一种仙法——飞剑杀人。这飞剑飞得多远？各位如果听这个最原始版的这个吕四娘刺雍正的话，那简直就是神话传说，啊！如果各位现在能听到，比方说吧，张少佐先生啊说过这吕四娘刺雍正，神剑刺雍正，啊，单田芳先生好像也说过啊，他们这个版本呢都是解放之后改良过的这个版本，是这吕四娘怎么乔装改扮混到皇宫里边啊，这雍正。这胤禛正跟那儿睡觉呢，啊，这拿起这剑来，咔一刀把这脑袋砍下来了。其实最原始的这小说啊是怎么样的呢？吕四娘坐在浙江绍兴，坐在家里边啊，一张嘴，啊、哈,哈，哈有打嘴里边苍仓啷啷飞出这么一把三尺长的神剑，有打浙江出来之后，就跟那个今天那个导弹似的啊，就是那种定位导弹，唰。然后啊，这个北京紫禁城里边，雍正发现自己脚底下出了一个红点儿啊，然后耳边响起一个声音，侦测到在途的聚变打击啊，不懂啥意思啊，唰，一把剑啊，由打杭州唰瞬间飞到了北京，唰把雍正脑袋给砍下来了，这不是百步之内取人首级了啊，这是万里之内取人首级，如同探囊取物的想法。然后要接着这段书往下说呢，雍正死了呀啊！如果老套子接着这往下说，就得说乾隆登基了。乾隆登基就得说到这跟刘统勋之间的一些事情，引出这小刘墉怎么成长起来啊，这是刘公案的故事了。所以说，就夸张啊，就适度的可以啊，你这万里之遥取人手机。啊，那这这啥仗打不赢啊，对吧？你一闭眼睛，哦，那人跟那儿坐着呢啊，或者说您听很多那个武侠小说更没处说去了啊。这山头站一人，那山头站一人，两个山隔着三千多里地，啊，然后这山头上的人哈一挥手啊，过了半个月，那山头上的人死了，也不一定是他杀的，你知道吧？这这猝死什么的都有可能，对不对？这是通俗小说的一个共有的一个弊病，不光中国这样。啊，全世界就但凡这种武侠也好啊，或者这种侠义道的精神啊，但凡这种小说，啊，您看去吧。那那那，这种嗯、呃、夸张的东西更多。那欧洲啊，啊，为什么唐吉诃德会出现呢？就是讽刺当时的骑士小说。啊，也是五十万个媳妇儿，一百万个孩子，啊，那长枪飞出去，天上飞来五万条龙，啊，一枪出去，唰唰唰唰唰唰唰，五万条巨龙全倒在那儿，啊，搂着媳妇儿，跟那哈哈哈，天上天下唯我独尊，差不多这意思。所以说，从这个角度讲，这包道乙啊，这方腊这天师学的还不是特别的到位。那说这位太尉，啊，太尉去了，又说太尉啊，太尉，这正彪为什么？要请这位包道乙跟着自己走呢，感情这郑彪啊，原来是兰溪县都头出身，自幼使得枪棒精熟，遇到方腊了，做到了殿帅太尉，也喜欢道法，是这包道乙的徒弟，学了很多法术在身，但凡厮杀之处必有云气相随，是一个水系的魔法战士，啊，差不多这意思吧。江湖人称“郑魔君”，这夏侯成呢，也是个猎户出身，惯使一条钢叉，跟随着丞相祖师远这教书先生，啊，管领睦州。这仨料在殿帅府中就商量商量怎么起兵，正说着呢，有门吏来报说有司天太监普文英来见天师，把这太监迎进来。这蒲老公就说了：“说咱家闻之，天师与太尉将军三个提兵去与宋江交战。闻因我夜观前相，南方将星皆是无光，宋江等将星尚有一半明朗。要依咱家说呀，天师此行虽考，只恐不利。”啊，为何不回奏主上商量投拜为上，且解一国之危呀？什么意思？递降书纳献表，咱投降得了。这普文英算得准吗？啊、算的真挺准的啊。但是就是怎么说呢？计划赶不上变化。如果啊，咱说如果啊，各位想想写那种呃反水浒的这种穿越小说啊，比方说吧，啊，经常提那《荡寇志》，类似于那种小说。那应该怎么样啊？这蒲文英早就算出来了，宋江要渡江来打方腊来，啊，有刚兴范境，但凡这三大王方茂早一点把兵派到镇江去，啊，可能啊这些事儿也都没有了。当然了，人家是作者，人家拥有主动权嘛。一听这话，把这包道乙气的是哇呀呀的怪叫，好一张不吉利的嘴，好个不全之人，你看见啊？咔，一刀。把普文英砍成两半这边派遣郑彪为先锋，调前部军马出城前进。这包道以坐镇中军，夏侯成和后大将，军马并发来救睦州。宋江打睦州还没打下来呢，探马来报说救兵来了。宋江一听，派矮脚虎王英、一丈青扈三娘出帐迎敌。夫妻二人带领三千兵奔着兰溪，可就过来了。正遇见郑彪，首先出马，矮脚虎王英交战。这俩人也不说话，排开阵势，交马便斗。打了八九个回合呀、啊，这郑彪才找着王英跟哪，儿。怎么呢？他看这马觉得奇怪，嚯、哦！这宋江这边啊，这高科技呀、啊，马背上长出两条胳膊来。还拿着一条枪，这个我我就以为自己会点道法了啊！没想到宋江这边道法更精熟，仔细看了半天才看明白。嗨，啊，感情是个地了牌子啊，小矬个啊！那得了，你死吧！我找着你了，你就能死了啊！你要再隐藏一点啊，我还真心会被你吓跑了。口中念念有词，道了声“急急如律令”。有打自己的头盔上，呜，飘出一股子黑气来。黑气当中，只听有人喊道：“谁敢召唤我？”立着一位金甲天神，手持降魔宝杵，有打黑气当中，啊，啪！一杵就把这矮脚虎王英给砸死了。这边一丈青扈三娘一看，哎呦！这原文书上没写一丈青啊跟这矮脚虎夫妻关系到底怎么样啊，啊不像水浒里表现的说结婚之后啊矮脚虎王英对扈三娘特别好啊也不是因为矮脚虎王英前文书啊这打这裘英裘小姐的时候那还是那色胆包天的所以说他就不是什么什么好人，但是起码说夫夫唱妇随嘛当这么多人面把我爷们杀了那这不行。一丈青要报丈夫之仇，急赶过来。这郑彪止住了铁枪，伸手到旁边的锦袋之内，拿出一块镀金的铜砖板砖，随身带着。一丈青扈三娘催马过来，捂着双刀就要劈。这边板砖一回手，啊，啪！一板砖。抡在一丈青扈三娘的脸上，可怜呐！啊,啊，梁山上要说马战，啊，说这个马上战斗，这扈三娘骑马不说进前十，也能进前十五了吧？啊，被这一本乱给拍死了，你说多冤！而且这点也不对，怎么呢？我较个真当然了，这是为了尽快的把扈三娘写死，好推荐剧情，因为这扈三娘随身有暗器啊，啊。有打这双峰之间，这母大虫顾大嫂是藏着一把西瓜刀，那人家有胸毛啊，藏着一把西瓜刀，苍啷啷掏出来砍人。一丈青扈三娘有袖囊啊，啊，瞪出来之后，这袖囊之上、红帕之上藏着二十四把金钩呢。想当初拿这金钩打了梁山多少人啊，就是那三打祝家庄的时候，这会儿怎么不用啊？可能就是死催的啊。我上他过来，看到啪，一板砖，这不是法器啊，铜的板砖，镀了一层金啊，那就是一个兵器啊，那是暗器啊，啪！可怜一代美佳人，死的这个惨啊。这边死了一丈青，矮脚虎，正标是招转军马。却追宋兵，宋兵大败，回见宋江，说那扈三娘跟王英两口子死了，被被大板砖啪就给拍死了，带去三千兵，折损大半。哎呀！宋江大叫一声，可恼！点起军马，引着李逵、向冲滚、李衮五千兵，二阵迎敌。郑彪这边兵马已到，宋江气满胸膛啊！当先出马，大喝道：“压台逆将怎敢杀我二将？”郑彪也不说话，心说：“你这叫什么词儿啊？”提枪出马要战宋江。李逵一看大怒：“哇呀呀！”菊花里掏出两把板斧，飞奔出来。向冲李衮一看，今天他等我们一会儿，等我们一会儿。捂着蛮牌掩护，三人杀到郑彪左近。郑彪是回马便走，这三位就追，追到了南兵阵中。宋江生怕李逵有失，向冲李衮倒是无所谓，那、啊、自己爱李逵啊，赶紧鞭梢一指，五枪五千军马随后掩杀。刚冲过去，就见这郑彪念了一声“急急如律令”啊！只见四下里乌云罩河，黑气满天，分不了东南西北。本来是大白天，黑的跟锅底似的，宋江军马前无去路。但见这阴云四合，黑雾满天。哎呀，有妖气啊！师傅，有妖气！黑了天，暗了地呀！众将官一看，怎么办呢？啊，本部的军兵可就乱起来。哎呀！宋江仰天长叹：难道我就要死于此处吗？有打四时九点钟，一直到魏牌。到下午三点，这黑气刚消，以为这黑气消了之后啊，终于能看见敌人到底在哪儿了。我，是没敢出声。怎么呢？一圈全都是金甲力士，团团的围住了宋江的军马。哇呀呀呀呀呀！谁敢召唤我呀？宋江一看是伏地受死，下马受降。心说：“给我个痛快的吧。啊”要说这宋江这人啊，也没多大骨气，那、啊，就就周围围着一圈人，那、啊、他就会喊：“哎呀，想我宋江死在此处啊！”这会儿显出宋江当初发配时候那点儿肚量来了。要、啊、说宋江这人肚量很大吗？也不是，啊，钱文书说了，宋江什么时候开始转变的？由打九江府。被那黄文炳害了之后，这人的性格发生了很大的转变，啊，杀阎婆惜一次，啊，清风寨一次，九江府一次，连连的被人背叛，啊，被人骗，所以说这宋江的性格有了很大的转变了。这会儿，基本上回到原来的宋江了。哎呀，且起，早死，伏于地下，跪在那儿。只听得耳旁风声、雨声、读书声，声声入耳。怎么没人宰我呢？须臾，风雨过处，宋江，你看这风声、雨声、读书声都没都停了。像我这国事、家事、天下事，世事关心人之人，怎么还没死呢？就见有人砰，拿手一搭宋江这胳膊，往起这么一扶，口称宋江。请起。